0: Deze zomer, in onze documentaire-serie Het Spoor Terug... herhalen we bijzondere historische documentaires... uit het programma Holland Doc Radio. Programma's die niet eerder waren te beluisteren in OVT... maar we willen ze u absoluut niet langer onthouden. En Deze week is dat het programma De Bloemendal-tapes... eerder uitgezonden op 26 april 2009. Philip Bloemendal werd geboren in 1918 en overleed in 1999... Hij was 40 jaar lang commentator van het Polygoon Journaal en werd daarmee de stem van het Nederland van de vorige eeuw.
1: Geduizenden jonge en oudere liefhebbers van de jazz... die buiten urenlang de kou en de mist hadden getrotseerd, stroomden de houtrusthal in Den Haag binnen voor een bijzonder concert. Met veel enthousiasme verwelkomden ze later in de zaal de beroemde Amerikaanse jazz Louis Armstrong... De kans bijna 60-jarige muzikus. die al 40 jaar in de jazzwereld aan de top staat. bewees dat hij nog niets van zijn oude glans verloren heeft.
0: Die stem dat klinkt natuurlijk heel vertrouwd, want u hoorde hem vaak in OVT. Maar hoe bekend ook zijn geluid, hoe onbekend zijn leven. Philip Bloemendal was een Joods jongen uit de textiel. die door onder te duiken de oorlog overleefde. maar bijna zijn hele familie kwijtraakte. Begin jaren tachtig vertelde Bloemendal met een microfoon om zijn hals... aan zijn zoon Robert zijn levensverhaal. Al die jaren hebben negen cassettebandjes in een kast gelegen. Maar dankzij programmamaker Erik Wilms hoort u nu het programma De Bloemendal Tapes... over het onbekende verhaal van de Stem van Nederland.
1: Ik luisterde dag in dag uit naar de Engelse radio. En daar heb ik dus al die dingen van geleerd van... This is London Calling in the European Service of the BBC on 1500 meters and in the 49 41 31 25 19 16 and 13 meter band. Rome radio announces the resignation of Benito Mussolini. Marshal Badoglio will stand in. Hier spricht der Sender der Vereinten Nationen in Französisch Nordafrika. Sie hören unsere Sendung regelmäßig um ein Viertel nach voll von 17:15 bis 22:15. Voici Londres, vous venez d'entendre la voix de l'Amérique diffusée de New York que la BBC vous retransmet chaque jour. La seconde édition de ce programme sera retransmise à 23h30. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Par la Londres est terminée la nostra transmission. Sur deux la gassadone dans camp de 45 mètres, sur la donda de 73. Buonasera, signori, et tout de suite. All d'Iding, la hausse de kauf, notre grand preuve dat ik op die manier, doordat ik eerst het Frans had gehoord... en die bulletins in al die talen hetzelfde waren... begreep ik volledig het Spaans en het Italiaans, wat ik dus hoorde. En België bijvoorbeeld, hè. En dat eindigde altijd als voor... Wij doen ons best, zonder erop te boffen. En toch kraken we ze wel, de moffen. Zaterdag 20 maart 1982. Plaats het Veilerbos in Zuid-Limburg. ochtends half elf. Het verhaal wordt wandelend opgenomen. Terwijl Rob de recorder draagt en ik de microfoon in mijn hand heb. Mijn leven begint 25 juni. Van het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, 1918. Ik ben geboren in Scheveningen. We gaan diep, Ja, we gaan heel diep. Dus dat betekent dat we ook weer naar boven moeten. Dat vind ik minder plezier. Nou, dan draaien we om en dan gaan we weer terug. Kom maar. Gaan we weer terug. Want dan word ik ook zo kort adem als we naar boven moeten lopen. Uh, Mijn vader had inmiddels ontdekt dat er voor hem wellicht betere mogelijkheden waren... in een badplaats die in ontwikkeling was en waar veel Joodse gasten kwamen in de zomermaanden. En dat was Zandvoort. Zandvoort was de badplaats van Amsterdam. Nou, Amsterdam was een centrum van veel Joden en in Zandvoort was geen Joodse slager. En mijn vader besloot toen om een zaak te openen, een koosjeslagerij in Zandvoort... Dat leek zeer hoopvol. En daar werd een nieuwe slagerij geopend op 1 april 1924. En binnen drie weken was mijn vader gestorven. Oh ja? Mijn vader stierf op 22 april 1924... Ja. tijdens het Joodse paasfeest. Mijn moeder heeft in die tijd enorm veel steun gehad aan de familie Chapon. Hij oudste zuster, Mietje, die getrouwd was met Barend. Daarvan stond het huis altijd open. Ik heb daar dus gewoond van mijn vijfde tot mijn... in 42, tot mijn... uh, Wat was ik toen? 24, denk ik, hè? Ja, tot mijn 24 nou, wat uh, Zandvoort voor mij betekend heeft, is het me zeer bewust zijn van mijn Joodse afkomst. Een van de dingen die, mij, uh, die ik me wel herinner en die ik eigenlijk al vanaf dat vroege moment uitermate vervelend en belastend en, en stigmatiserend heb gevonden, dat is het feit dat op vrijdagmiddag bij de ingang van de, van de Shabbos, zoals wij dat noemden, Shabbat, zoals dat dan tegenwoordig wordt genoemd. De conciërge van de school de klasdeur openmaakte en dan zei... De Joodse kindertjes mogen naar huis. En dan zei je met een beetje schuchtere blik naar boven... Dag je vrouw. en dan ging je de klas uit, twee of drie jongetjes. En dan had je het gevoel dat je iets bijzonders was, hè? Maar niet in het positieve, altijd in het negatieve. Je onderscheidde je dus van de rest. En ik heb dat altijd uitermate onaangenaam gevonden. Daar kwam bij dat er toch in Nederland, uh, hoewel dat niet zo openlijk was. maar toch een zeker latent antisemitisme was. Zodat je wel eens werd uitgescholden voor vuile rotjood. Joodje jongetje, donder op of zoiets. Je kreeg dus een soort merk. dat staat tegenover dat je dan ook probeert. Om eigenlijk niet zo op te vallen. Als hij niet opvalt, dan was er dus ook geen reden om uitgescholden te worden. Zandvoort had in de verkiezing van 1937 de hoogste score van heel Nederland voor het NSB-stemmen betreft. 37 procent. Schitterende route, hè, die mei van dat route. Intussen uh, doe ik eindexamen en een week voordat ik mijn laatste mondeling moest doen... komt bij ons in de winkel een textielman, een meneer Van Kolm. En mijn moeder zegt, mijn zoon komt binnenkort van school. Hebt u niet een baan voor hem? En dan iemand die zegt, ja hoor, laat hem maar komen. Van Kolm was een echte Amsterdamse, sterk Jiddisch accent sprekende Jood. En meneer Van Kolm was ook de man die uitermate zuinig was. En die dan op de afdeling kwam, als er dan een beetje te veel licht brandde... dan riep hij, meneer Leijzen, meneer Leijzen, dat was mijn chef... komt u eens even bij mij. En dan kwam meneer Leijzen, die een beetje scheef hoofd had... die een beetje zo scheef liep, en die zei, ja meneer Van Colum, wat is het? hebben we hier Jontuf? Jontuf betekent, is een uh, verbastering van Jaum Tauf. Goede dag, Feestdag. En bij een feestdag is er veel licht. -hmm. Met andere woorden, waarom brandt hier zoveel licht? Dat doe je alleen op een feestdag, begrijp je wat? Het kostte nog geld. Dat was van konnen. Daar kreeg ik mijn eerste baantje. Na een jaar ging ik daar weg. En toen kwam ik bij Enzy de Vries. Die wat iets in mij zag. En die mij wilde opleiden voor assistent inkoper textiel. En op de eerste dag dat ik daar kwam, kom ik tegen een hele knappe vrouw. En jouw moeder was in gekleed in een zwart verkoopstersjurkje met een witte kraag. Nou, ik was op slag hartstikke weg. En ik weet nog goed dat mijn moeder mij zei... je gaat nu voor het eerst op zaterdag op Shabbos werken. Beloof je mij dat je geen andere dingen zult doen dan die die nodig zijn? Met andere woorden, ik moest dan met de tram naar Amsterdam. En ik moest dan werken. Maar er waren zoveel andere dingen die je op de Sabbat niet mag doen... En ik beloofde dat ik dat niet zou doen, maar dat betekent dat je toch in de tram ging zitten roken. En ik begon broodjes te eten in winkels waar het niet kozer was. Ik viel dus van mijn geloof af. In Nederland is bekend dat in Duitsland een vervolging van de Joden was begonnen. Er was al die hele hetze geweest van Kauf niet bij Joden. Alle, alle zaken waren al overgenomen. En wat dus kon vluchten, probeerde te vluchten. En wij in Nederland hebben altijd gedacht, wat ook de Nederlandse regering heeft gedacht... We blijven neutraal. We blijven neutraal. Er zijn een paar mensen die het voor voelt hebben. Die tijden in 37, 38 zitten weg en weg. Want uh, ik vertrouw dat niet, Hitler is bezig Europa te veroveren... die een beetje politiek inzicht hadden. Maar ik als Joodse jongen ervoer dat niet zozeer... behoudend het feit dat ik met een paar Joodse jongens in contact was... die toen al hele duidelijke Zionisten waren. Dat waren de geboeders Meijer. En die jongens, daar had ik grote ruzie mee. Die zeiden, jongens, je moet toch Zionist worden? Het is levensgevaarlijk voor de Joden in Europa, zeiden die. Die hadden het gezien. En dan zei ik altijd, ik ben alleen maar van het Joodse geloof... Ik ben Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik uh, spreek de Nederlandse taal. Ik ben in het Nederlandse leger opgenomen. Ik moet straks het Nederlandse vaderland verdedigen. En als jullie zo graag naar Palestina willen, ga dan. Blijf dan hier niet en zit niet tegen mijn kop te zullen. En toen kwam op 10 mei 1940, kwam die oorlog. En op de dag, die eerste dag van de 10e mei... gingen wij op open vrachtauto's naar Rotterdam... met allemaal vliegtuigen boven je, want de Nederlandse luchtmacht was al gauw uitgeschakeld. En uh, wij kwamen in Rotterdam aan in een chaotische toestand. Met een kapitein en een majoor, die van toeten nog blazen wisten. Die ergens in een café doken en er nooit meer uit zijn gekomen. En wij wisten niet wat we doen moesten. Totdat ik ergens op straat een luitenant van de mariniers tegenkwam Wie zijn jullie? Nou, zo, en zo We zijn die en die. We gaan jullie maar mee. En toen zijn wij naar Schiedam gegaan. Om daar de parachutisten die in de buurt geland waren te bestrijden... En uh, ik was als sergeant, ik kreeg een man of tien toegewijzen. Zenuwentoestand hoor. Uitermate vervelend hoor. En dan sta je weer voor een stuk weiland. Zulke kogels kwamen. in het water en in de grond vlak naast ons. Daar ergens midden in een weiland. zijn we toen schuttersputjes gaan graven. En daar heb ik ingelegen s'nachts. Met over mij heen lichtspoormunitie. je ogen op, dan zag je niks anders dan Wiew, 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 zag je die kogels voorbijkomen. Dat zat ook een blaar op mijn lippen van die koortsblaren van gebrek aan slaap. Vijf dagen lang. En toen zijn wij teruggetrokken in een boerderij. Die granaatjes die vielen op het erf. Die kwamen steeds dichterbij. En om granaatscherven te voorkomen, dek je je dan... en dan duik je ergens onder, onder een kast of uit en ook. Dus Flip, een van de gro- grote helden uit de Vijfdaagse oorlog, die zat onder een tafel samen met de rest van zijn manschappen. En ik weet nog goed dat ik tegen die boerin zei... Mevrouw, ik mag wel voorzichtig zijn, maar dat wordt nu gevaarlijk, hoor. En weet je wat ze toen deden? Ze ging rustig door, maar ze schoof de gordijnen dicht. Zo was Nederland op de hoogte van wat oorlog betekende. En toen begon eigenlijk de echte oorlogsperiode. Dat begon heel, heel rustig. Zonder dat je je realiseerde wat dat betekende. Duitse soldaten van, van de luchtmacht kwamen naar Zandvoort. Die gingen naar het strand, die gingen baden. Er waren contacten met de bevolking. Er waren er die principieel weigerden. Maar ik weet zelfs dat een Joods meisje naast mij het die bohemen. Want wij woonden in Zandvoort in een rijtje winkels... waarvan er drie van Joden waren. Bohemen, Bloemendal... Blitz, Blitz was een kruidenier, bloemend slagen in Bohemen, was een fotozaak. Die Hattie Bohemen, die ging gewoon met die jongens mee dansen. God, het waren zachte vriendelijke jongens, die uh, konden er ook niks aan doen, die waren gestuurd. Maar langzamerhand in het jaar 1940 begon dus een aantal maatregelen te komen. Joden mochten niet meer voor christenen werken. Joden mochten niet meer in de cafés, joden mochten niet meer in de parken. Joden mochten uiteindelijk niet meer in zaken hun boodschappen doen. Daar kwamen we overal bordjes te staan, verboden voor Joden. Of Joden niet gewenst. Langzaam begon dat dus. Maar daar was nog wel mee te leven. Want er waren met name in de stad van Amsterdam, waren er waren toch Joodse zaken genoeg. Er waren Joodse groentewinkels en Joodse kruideniers. En toen kwam dan, Joden mochten niet meer in de tram. Joden mochten niet meer in de trein. En dat jaar 41 verloopt. Met allerlei maatregelen. Februaristaking februari is geweest. En de toestanden worden steeds ernstiger. Het wordt gevaarlijk. Joden mogen om acht uur niet meer op straat. Ook in Zandvoort niet. Ergens in mei 1941. Krijg ik bij Essie de Vries. En niet op mijn huisadres. Een brief die ik ook nog heb. Van de heer... Fischer, van de Centraal Stelle voor Judische Auswandering op het Museumplein in Amsterdam. Of ik voor een gesprek daar maar eens wil komen. En ik kom bij de heer Fischer, toen vroeg hij aan mij, zijn ze joden. En toen zei ik ja. En die man zegt tegen mij, ik heb u laten nou komen, want het is mij bekend dat u verloofd bent met een niet-Joodse vrouw. Stimmt dat? Ja, dat stemt. Als dat in Duits. Ja, inderdaad. En dan zegt hij, nou, dan zou ik u toch maar aanbevelen om daar eens mee op te houden. U weet dat ook hier in Nederland de Nuremberger wetten worden ingevoerd. En uh, uw omgang met dit niet-Joodse meisje is dus binnenkort verboden. En ik kan u alleen maar dringend adviseren... om er dan ook absoluut een eind aan te maken. Als u dat niet doet, dan weet u wat de consequentie is. De consequentie is dat u wordt opgepakt en dat u naar een concentratiekamp gaat. Zeker. Ja, zeker. En toen voegde hij er dan toe... Zie glauben toch niet dat Engeland den krieg gewint? Ik zei, nee, nee. Daarover ben ik me vullig klaar, riep ik toen. Dezezelfde woorden. En hij eh, nam afscheid van mij met de mededeling... dat hij zou laten nagaan... of ik dat contact inderdaad zou beëindigen. Nog diezelfde week of een week later wordt mama geroepen. En krijgt hetzelfde te horen. Ik heb voor mijzelf trachten na te gaan wat er de oorzaak van kan zijn dat wij zo behandeld zijn. En ik denk, zonder dat ik het bewijs daarvan kan leveren, zonder dat MAP het bewijs daarvan kan leveren, dat het volgende gebeurd is. Haar vader was niet alleen NSB'er, maar werd ook lid, helaas moet ik zeggen, dat is een zwarte vlek wel op zijn blazoen. Werd ook lid van de SD, de Sicherheidsdienst, en kreeg de opdracht om later het meubilair dat achterbleef in de door Joden ontruimde woningen... om dat te registreren, om die woningen te verzegelen, enzovoort. En ik denk dat er het volgende gebeurd is. Ik denk dat een paar van die collega's of NSB'ers gezegd hebben... luister eens, is dat waar dat jouw dochter met een Jood omgaat? Dat vertelt zich natuurlijk rond. En dat hij toen gezegd heeft, ja, helaas of zoiets, of wat dan ook. En dat hij toen gezegd, dan moet jij een eind maken. Maar dat hij, hij hield van map... dat hij haar dat verdriet niet heeft willen aandoen. ...denk ik, door mij te laten oppakken. En dat hij gedacht heeft, ik moet die twee een ernstige waarschuwing laten geven. En dat hij via zijn relaties met de SD bereikt heeft, dat wij allebei geroepen zijn... ...dat wij die waarschuwing hebben gekregen, in de hoop dat we dat allemaal mee zouden stoppen. En wij zijn er toen dus niet mee gestopt. Dat kon ook onmogelijk, want wij ontmoeten elkaar elke dag op de zaak... Het gesticht in 1941 een Joodse raad. Dat was een raad die moest handelen in opdracht van de Duitsers... uitvoeren wat de Duitsers beslisten. En Harry Mijn broer. meldde zich bij de Zandvoortse afdeling van de Joodse raad. En toen kwam dus de mededeling dat alle Joden van de gemeente Zandvoort geregistreerd moesten worden. En Harry heeft die lijst ergetikken. Deze Zandvoortse Joodse gemeente bestond uit 400 Joden, de hele bevolking. En dan komt de grote dag, ergens in mei 1942, dat wij Zandvoort moeten verlaten. De Joden moeten weg uit Zandvoort. En ze moeten maar zien dat ze in Amsterdam ergens bij andere daar wonende Joden ondergebracht worden. Man of twintig van de NSB. Waaronder leden van de voetbalclub waarin de gebroeders Bloemendal, Harry en Filip... toch echt een groot aandeel hebben gehad. Die liepen daarbij het station te hoop om de Joden van Zandvoort uitgeleid te doen. Emma Weg enzovoort, een handjevol van die, van die smerige NSB'ers. In de loop van die zomer 1942 beginnen werkelijk de oproepen van Joodse jongeren... voor Arbeidseinsatz in Duitsland. U hebt zich dan en dan op die en die dag te melden. De Joodse raad stelt daarvoor ter beschikking. Hoe noem je dat? Zeildoekenzakken. Zo'n soort zo, zo tendoek. Donkerbruin. En daar werden dan met witte letters... werd daar met zo'n schabloon werd daar de naam op geschilderd. En dan komt 2 september 1942. En op die dag hoor ik van de portier... dat er iets stond te gebeuren. Hij wist niet wat. Die avond. Dat was hem bericht. Nu, ik kom thuis die avond. En. Mijn moeder wil eten maken. Ik zei: nee, geen eten maken. We gaan eerst die zakken inpakken. Dat zijn zulke grote zakken, waren dat. Worden helemaal ingepakt met een deken met ondergoed, en met mes en vork en lepel... en weet ik veel, en met wat noodzakelijke levensmiddelen. En zo wordt het een nu of negen, half tien. En dan staat de hele klaar. En ik ga naar beneden. En ik zeg, luister ik weet niet wat er gebeurt... maar doe me een plezier. Als er gebeld wordt, doe niet open. Dat wordt beloofd. En om nu of tien... Harry is er niet, want Harry heeft van de Joodse Raad een permit, een huiswaars, die het hem toestaat als lid van de Joodse Raad om tot twaalf uur op straat te zijn. En om of tien wordt er gebeld in onze verdieping. Nog een keer bellen bij ons. Toen werd er gebonst op de deur, deur, deur. En uiteindelijk doen die mensen op de eerste verdieping toch angstig geworden, doen die deur open. En mijn moeder staat op het trapportaal om te luisteren boven op drie en die hoort daar de naam Bloemendal vallen. En die denkt, jezus, dat is voor Boebi. En daar was een kast in de muur... die tegen dus de, de gootsteenrand aanging. En ze schuift die van ervoor weg. Maak die kast open, gooit mijn tas erin, stop mij erin. En dan zit ik in de kast. En even later komen er twee Nederlandsprekende kerels... die ik dus nooit gezien heb. Die komen naar boven. Met u, mevrouw Bloemendal, met u, mevrouw Zilver. Dan moet u met ons mee. Op datzelfde moment begint mijn moeder vreselijk te huilen. Dat hoor ik. En die trekt haar jas aan en die gaat huilend en gillend de trap af. Samen met Roosje ook huilend en gillend. En ik zit in die kast. En ik heb niet de lef om eruit te komen. En ik blijf zitten. En ik hoor ze op straat huilen en gillen totdat het gillen wegsterft. En blijf nog een half uur zitten. En weet mij dan via die, die van die ik wegschuif, te bevrijden. En dan breekt bij mij de spanning en dan sta ik voor die ramen een tijdje te huilen. Maar realiserend, dit is het einde. Want als ze met die leeftijd beginnen, mijn moeder was 57, Roosje 55. Maar dan denk ik realiserend, dat heeft met arbeidseinsatz niks te maken. Wat moeten ze met die vrouwen? Voor werk te werkstelling in Duitsland? Dat kan niet. Dat besefte ik toen. Maar wat er precies gebeurde, wist ik toen nog niet. En tegen een uur of twaalf, half twaalf, komt Harry thuis. Harry was de man die bij de Joodse raad in Zandvoort... in opdracht van de Joodse raad Amsterdam... heeft moeten maken de lijsten met namen van de Joodse ingezetenen van Zandvoort. Die lid waren van de Joodse gemeente, die 400. En hij heeft zichzelf en mij niet op die lijst gezet. Dat een soort ingeving. In feite heeft hij dus mijn leven gered. Want wat bleek... Die hele Zandvoortse-Joodse gemeenschap. Dus de familie de Zwart en de familie Blitz, allemaal mensen die ik kende. Die 400 mensen, die zijn van hun bed gelegd. Dat hoorde Harry s'avonds. Die is toen de volgende dag, want hij mocht ook met de trein het hele land doorreizen. Dat die oudswijze was overal voor Gelme. En toen is Harry naar Westerbork gereisd. En hij heeft ook in Westerbork met de kampcommandant daar geprobeerd... om zijn moeder en zijn tante eruit te krijgen. Want de 4 september is hij erbij geweest... Toen zijn moeder en tante Roosje in de trein naar Auschwitz vertrokken. Zoals later uit de Rode kruisopgave is gebleken... betekende dat ook op 7 september, zijn ze vergast. Toen heb ik, een paar dagen later, een briefkaart gekregen van mijn moeder. Die heeft naar uit de trein gegooid. Die heeft iemand op de post gedaan. Ik heb geweten dat ik in de geest van mijn moeder heb gehandeld. Door te blijven zitten, want ze schreef in die briefkaart. Zorg dat je als je komt... Dat betekent dat je wegkomt. Want het is hier een hillig. Dat betekent het is hier een reuzeshof. Zij begreep waarschijnlijk ze voorvoelde wel wat dat betekende. Dat ze, Toen ze al die mensen zag uit Zandvoort, dat dat fout ging. Dat moet ze begrepen hebben, dat kan niet anders. En dat schreef ze op die kaart, met grote, vlekkerige poten, met een potlood, heel dik vet potlood geschreven. Nou, Daar heb ik me toen mee getroost met de gedachte van... dat heeft ze dan zeker zo bedoeld en zo gewild. En uh, daarmee waren Harry en ik alleen over. Kort nadat mijn moeder is weggehaald... komen in Amsterdam de razia's op gang. En een van de razia's die mij uitermate verontrusten en zenuwachtig maakte, was een razzia die ons bekend werd... bij de fabriek van Hollandia Kattenburg... Regenjassen, aan de overkant van het ei. In geuren en kleuren horen wij van het niet-Joodse personeel. Dat spreekt zich rond wat daar is gebeurd. Daar komen op een middag een aantal overvalwagens van de gruene politie. Alles wat Joods is, moet mee. Wordt in de auto geladen. Gaat nog diezelfde avond op transport naar Westerburg. En diezelfde dag besloot ik... Dan nou ben ik morgen weg. Toen ben ik naar juffrouw Heijmans gegaan, dat was een halfjoodse vrouw... die personeelschef was bij Erzie de Vries. En daar heb ik tegen haar gezegd, luister eens... wil je mij één plezier doen? Ik kom morgen niet meer terug. Laat niet naar mij zoeken. Waar moest ik naartoe? Ik vond het in Amsterdam eigenlijk de link. En ik ben toen gegaan naar familie Japon, die nog in Heemstede woonde. En een paar dagen later had ik een nieuw persoonsbewijs... op naam van Petrus Johannes Zalm wonende Hofje van Stoel, nummer 10, in Bloemendaal. Op de avond van de 1 februari, de 31 januari 1943... s'avonds om half twaalf. Er is een doodstil op straat, geen tram te bekennen, niets. Helemaal niets. En ik informeer aan iemand die er is en zegt... Oh, meneer, dat is hier... Uh... Ja, dat moet hem achter u binnen zijn. Weet u niet, dat hebben we niet gehoord dan. Er is een SD er neergeschoten. En dat is een avondklok. Nou, meneer. Ik ga maar voorzichtig wezen. Niet over de grote markt, want het is heel gevaarlijk te staan. Ze allemaal te controleren of zo. Dus ik ga rechtsaf, ik ga om naar het postkantoor. en ik krijg daar ineens een schreeuw. en ik Houd! Auswijs! Lamp in mijn gezicht. En ik mijn auswijs laten zien. De valse. Peter Zolom. Waar komen ze? Ik Ik kom uit Amsterdam, of weet ik veel, uit Arnhem. Ik had niet gevoeld dat ze hier uh, apensperren waren. Ja, ik moest naar uh, Heemstede. Te voet, waar er geen uh, strazenbank is. Nou, wagen ze snel. weg. Nou, ik met bonzend hart voed En ik kom om twaalf uur met tante Mietje en oom Beiland aan. Met het bekende belletje, tik, tik, tik. Godzijdank, ga maar gauw slapen. En ik sliep bij Hans in bed. En om een uur of half vier maakt hij mij wakker s'nachts. En ze zegt tegen mij, er wordt gebeld. Is niet open doen, niet open Kleren gepakt, Eén trap omhoog, balkondeur opengemaakt. op onze tenen via het balkon naar het dak. En wat blijkt? Ze komen bij een chapon halen. En de volgende ochtend om een uur of negen, Jules erachteraan en Hans erachteraan, om te trachten te weten komen via relaties wat er aan de hand is. En dan blijkt. Dat vader Japon samen met de opera bij Frank en samen met zeven uit de gevangenis gehaalde uit IJmuiden afkomstige communisten naar de duinen in Bloemendal is gebracht en daar ter plekke is doodgeschoten. Dat weten we nog niet. Als om half twee de tafel gedekt staat in de grote lange kamer en opeens stopt er een vrachtwagen. En ik sta voor de ramen aan de voorkant. En ik zie daar een paar kerels uitstappen, weer met die rare gleufhoeden, En wij eruit. En toen zegt Hans opeens, ik ga terug. Hij zegt: de jongen blijf nog hier, doe dat nog niet. Blijf nog hier. Nee, ik ga terug. Ik heb vader beloofd vannacht. Dat ik voor moeder zou zorgen. En als ze die halen, dan moet ik erbij zijn. En die is teruggegaan, we konden hem niet tegenhouden. En wat bleek? Toen kwamen we de rest van de familie halen. Dus mijn tante, dus Jenny, dus de aanwezige zusje, de jongste zuster. En Hans. Die gingen mee. Nou, ik wou nu even stoppen bij het moment dus dat de familie Chapon is weggehaald, Want daar begint een nieuwe fase ook in mijn leven van de oorlog. Want toen was ik zonder adres. En toen moest ik naar een adres gaan zoeken voor de rest van de oorlog. Ik ben toen teruggegaan naar Amsterdam. Ik weet dat ik één keer heb geslapen een nacht in het huis van mijn broer. Ik weet dat ik in die periode één keer heb geslapen bij vrienden van MAP. Ik weet ook dat ik toen op een dag de trein heb gepakt... en naar Enkhuizen ben gereden. En zoek op het adres van het hemeltje nummer 2, dat huisje ken je. En ik kom daar binnen en heel schichtig zie ik een gordijn dichtgaan. Treft daaraan een wat oudere heer en twee oudere dames. Ze vroegen wat ik kwam doen en ik zei ik kom de groeten brengen van jullie dochter in Velp. Enzovoort zo enzovoort. En, zo. en toen zeiden ze ome Jaap kom maar tevoorschijn. En toen ging dat gordijntje in die serre ging open. En daar zat een heel klein jiddisch mannetje... Toen vroeg hij jouw heer, van, wat vind je daarvan? Ik zei, ja, ik wil best blijven, maar mag ik dan wel even weten wat ik betalen moet? ze zei niet tegen mij. En dan dat vergeet ik nooit. Hoe oud ben je? Ik ben 24. Dan ben je net zo oud als mijn zoon. Die betaalt mij een tientje kostgeld in de week. Ik wil van jou niet meer hebben. Toen dacht ik, nou ja, dat is, uh, dat is een witte raaf, denk ik. Ik weet niet precies wat ik gedacht heb. Ik heb dat toen gedaan. Nou, je herinnert je waarschijnlijk dat huisje nog. In de kamer zittend en de dorpse gewoonten kennend... dan kwam er een buurman of een buurvrouw... die kwam voorbij en die zei... Hoi! En die legde dan zijn neus tegen het raam en keek naar binnen. En wat deden wij dan? Dan zeiden ze tegen ons... oh uh, Jaap en uh, Piet, zoals ik heette, Piet Salm... gaan jullie maar in de serre zitten. Hier even. En dan kwam er dus op een gegeven ogenblik... kwam er wel eens iemand... Binnen voor een buurpauw gaan hier. Voor een buurpraatje. En wat gebeurde er dan? Dan werden gouden gordijnen dichtgeschoven van de scène. En dan kwam er iemand in de kamer binnen die nooit ook maar vroeg. Men was niet zo nieuwsgierig, tenminste. Wie zit er daar toch achter die gordijnen? Maar is dat flip achter die gordijnen? Met oom Jaap. Dat mag met een sch- en doodstil. En Jaap die zo doof was als een kwartel die pakte dan zijn boek en die ging zitten lezen. Zo van... sloeg hij de bladzijde om. oké, En dan gaf ik hem een schop voor zijn schenen. En dan zei ik dat hij stil moest zijn... want dat er mensen in de kamer waren. Nou, je begrijpt wel dat ik binnen een week had ik gezegd... dit is verdomme ik, ik blijf hier niet zitten. Ik wens niet verraden te worden. Het gevolg was dat ik toen heb voorgesteld om naar boven te gaan... en dat ik vanaf dat moment... hele dagen boven op een kamertje heb gezeten... Nee, je moet toch de andere kant op. Die kant moet je op één verder. Of hier, toch? Oh nee, sorry, neem me niet Kier hier op het hemeltje geweest. En toen was hij gekomen met zijn pasje van de Joodse raad. En was, wat ik in wezen onverantwoordelijk vind, was naar mij toegekomen. En was, had zich bij mij thuis op het hemeltje gemeld. Met zijn ster op, maar gecamoufleerd met een tas ervoor. Een dunne kleine tas. En ik weet nog dat de oude heer zei, jij mag hier zo niet meer komen. En ik wil niet dat jij teruggaat, jij moet nu hier blijven. Ga maar mee naar boven, zodat je laten zien, je kunt hier naast je broer slapen. En Harry zei nee. Maar de belangrijkste reden was dat hij in Amsterdam een meisje had... waarvan ik de foto thuis nog heb, waarvan ik de naam niet meer ken. En daar, daar hield hij van. En dat meisje... is in de loop van het jaar 1943 is opgepakt. En is weggevoerd. En dat heeft ertoe geleid dat Harry zo onverschillig werd als de pest. Op dat moment had voor hem het leven geen zin meer. Zo sterk, zo'n sterke rol speelde dat voor hem. Maar het is misschien toch tekenend voor het gebrek aan contact tussen ons beiden: dat hij wel gekomen is. Maar dat hij niet bij mij wilde blijven of niet naast mij wilde slapen of wat. Ik weet het niet. Hij is naar Amsterdam teruggegaan en is daar op straat, of in Haarlem op straat, herkend. En is toen weggegaan als strafgeval. Naar, uh, naar Duitsland, waar hij ook, nou ik onlangs nog weer eens heb gezien... ik dacht altijd dat het, het Sobibor was, maar in Auschwitz is vermoord. En dat kwam Map mij vertellen in oktober 43. En ik wist dus op dat moment dat ik alleen was. Nou gaan we verder naar november 1944... In november 1944 komt er een vent bij Gerrit... en die zegt tegen hem... uh, heb jij een Jood in huis? En het antwoord van Gerrit is geweest... dat hoef ik jou toch niet te vertellen? En die man zei, ja, dat zou ik me wel vertellen, want kijk maar hier. Dit is de tweede brief... die over... Philip Bloemendal... is gericht aan de ortscommandant. Het eindige was dat het verzet... Elke brief, naar ik later heb begrepen, onderschepte. keek of het wat het was. en dan wel of niet doorsturen En de volgende dag ben ik op een fiets met harde rubberbanden. naar Amsterdam gereden. Ja, dan zie je je afvragen, waarom ga jij naar Amsterdam? Daar was het feit. wat ik inmiddels wist. dat MAPter ouders. weg waren. Wat was er namelijk gebeurd? Na de invasie van 6 juni 1944 vond er een snelle opmars naar het noorden plaats. Werd ook zelfs Vlaanderen bevrijd. Uh, de, de, deze gedachte dat de geallieerden snel doorstoten, leidde wel tot een geweldige paniek bij alles wat NSB was en wat had gecollaboreerd met de Duitsers. Nou, onder die NSB'ers waren helaas ook de vader en moeder van MAP. Met het meenemen van een paar koffertjes enzovoort met kleren. Vertrokken die naar Duitsland. Dat betekende dus dat Map alleen zat in dat huis op de Weg. En toen ben ik, ik denk dat het tegen het donker was, ben ik daar aangekomen. En heb ik gezegd, hier ben ik. En daarmee begint weer een geheel nieuwe fase. Want ik kwam daar aan in de beginnende hongerwinter, november 44. de enige zorg toen geweest zal zijn. Dat Maas zich zal hebben afgewacht van hoe moet dat? Want ik heb niet veel eten in huis en niet van voedsel. Nou ja, zo verliep dan... Als ik, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Verliepen die maanden. En ik denk dat ik vanaf februari en zeker vanaf maart... ...niet meer naar buiten ben geweest. Nou, en dan is daar de bevrijding... Die avond hebben we op straat staan te dansen op de 5e mei. Dan je realiseren. Of verrek. Er is niemand meer. Je realiseren van ik heb dan nu wel een woning bij MAP. Maar als onze de vader en moeder terugkomen, wat moet ik dan? Dan komt het bericht dat de vader dood is. En dat de moeder terugkomt. Besloten wordt dat Flip daar wel kan blijven wonen. Eindige was dat het huis eigendom was van een Joodse familie. Die direct na de bevrijding ook weer opdook. Weer de wens het was om natuurlijk dat huis te zuiveren van NSB'ers. En toen ben ik gaan vragen als Joodse jongen of die vrouw, mijn schoonmoeder, die daar mocht blijven wonen. Nou, omdat ik het vroeg, mocht ze daar dan blijven wonen. En dan blijkt dus dat er eigenlijk totaal geen begrip is geweest... voor wat er in die oorlog gebeurd is. Sterker nog, dan blijkt eigenlijk dat die vrouw ook... wat ik nooit geweten had... dat die ook de NSB-idealen was toegedaan. En nog steeds niets had geleerd. En toen heb ik tegen hem gezegd: ja, sorry hoor, daar ga ik niet meer bij aan tafel zitten, dat weet ik niet meer. En vanaf dat moment hebben wij anderhalf jaar verstoppertje gespeeld. Waar en ik op de voorkamer de keuken gemeenschappelijk gebruik. Als ik naar de wc moest die op de gang was, dan zei ik tegen Map, kijk eens waar je moeder is. Als de moeder dan in de keuken stond te werken, dan deed Map de keuken er dicht, want dan kon ik naar de wc. En zo hebben wij tot aan de dag van jouw geboorte geleefd. Maar op de dag van jouw geboorte, zei Map, ga jij het aan mijn moeder vertellen. Nou, vanaf dat moment heb ik het dan weer goed gemaakt.
0: De Bloemendal Tapes, een programma van Erik Willems... met dank aan Robert Bloemendal, eerder uitgezonden bij Holland Doc Radio... op 26 april 2020.